0: Es regnet in Strömen in der kleinen Gemeinde hart am Chiemsee, als sein Mann die Idylle des kleinen bayerischen Dorfes zerstört. Er rennt durch die Straßen der gehobenen Wohngegend, sieht verwirrt und mitgenommen aus und schreit um Hilfe. Zwei ältere Herren sind ihm dicht auf den Fersen, als er beim Grundstück eines Nachbarn ankommt, dem er entgegenschreit, dass er entführt wurde. So richtig glauben kann der Nachbar ihm aber nicht. Eine Entführung in der sonst so ruhigen Gemeinde. Viel eher glaubt er den älteren Herren, die zu rufen, dass er den Einbrecher stellen soll. Kurzerhand übergibt der Nachbar den Mann wieder den beiden Herren, vor denen er weggelaufen ist, unwissend, wer wirklich Opfer und wer Täter ist und dass er gerade im Mittelpunkt eines der bizarrsten Kriminalfälle Deutschlands steht. Der US-Bundesstaat Florida ist vor allem für eines bekannt. Das Paradies für den Ruhestand. Jedes Jahr ziehen unzählige und meist gut betuchte Menschen dorthin, um unter der Sonne Floridas ihre Rente zu genießen. Auch unter Deutschen ist der Bundesstaat und vor allem die Gemeinde Naples direkt am Strand gelegen ein beliebter Altersruhesitz. Fünf von ihnen, die ihre Heimat Bayern gegen das Ränderparadies Naples getauscht haben, sind der Architekt Roland K. und seine Frau Sieglinde, der Bauunternehmer Willi D. sowie der Arzt Gerhard F. und seine Frau Iris, ebenfalls Ärztin. Doch der wohlverdiente Ruhestand lässt sich für viele nur genießen, wenn sie wissen, dass ihr Vermögen noch weiter anwächst. In Florida gibt es deshalb zahlreiche Steuerkanzleien, die sich offiziell auf Steuern einsparen spezialisiert haben. Inoffiziell beraten sie ihre Kundschaft, wie sie am besten Schwarzgeld beiseite schaffen können. Eine dieser Kanzleien gehört James Ambern, der sich auf deutsche Kundschaft spezialisiert hat. Er selbst wurde 1953 in Ludwigshafen als Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Soldaten geboren und wächst abwechselnd in Deutschland und den USA auf. Mit 16 Jahren entscheidet sich James, in den Staaten zu bleiben. Zuerst beginnt er ein Wirtschaftsstudium, wechselt dann zu Jura und bricht beide Studiengänge ab. Bis zum Börsencrash 1987 arbeitet er an der Wall Street und lässt sich schließlich mit einer deutsch- und englischsprachigen Steuerkanzlei in Naples nieder. Ein Glücksgriff, denn nur wenige Jahre später, Mitte der 90er Jahre, entdecken auch die Deutschen Florida als Paradies für den Ruhestand. Nur wenige Jahre später ist er Besitzer der European-American-Funding-Gesellschaft mit einem imposanten Bürokomplex mit Marmorböden und Ölgemälden an der Wand, was vor allem seine ältere Kundschaft beeindruckt. Doch sein Geld verdient James Amber nicht auf legalen Wege. Dass sein Florida keine gültige Steuerberaterlizenz hat, weiß seine Kundschaft nicht. Ebenso nicht, dass er bereits von der Anwaltskammer wegen unzulässiger Rechtsberatung abgemahnt wurde. Seine Kundschaft vertraut James Amburn. Und zu diesen gehören auch Roland und Siglinde K., Willi D., sowie Gerhard und Iris F. Ihnen rät der Anlageberater, dass Sie mit ihm ins boomende Immobiliengeschäft einsteigen sollen. Am besten würde das über Offshore-Firmen gehen, die er zusammen mit seiner Kundschaft gründet und die über James Amburn verwaltet werden. James Amburn's eigene Bauinvestitionen laufen großartig. Denn seine Kundschaft mit ihren Offshore-Firmen, denen er Zinsen von 8 bis 10 Prozent verspricht, werden zu seinen eigenen Investoren. Zum Teil verwaltet er über 20 Millionen Dollar, die er in Bauprojekte steckt. Das Geld von Roland und Siglinde K. habe er so angeblich verdreifacht. Für sie hat er 1999 680.000 US-Dollar angelegt und um Steuern zu sparen, mit ihnen die Offshore-Firma Bogie Limited auf den Bahamas gegründet. Jahre laufen die Geschäfte problemlos. Das Geld seiner reichen Kundschaft vermehrt sich. James Amburn zahlt pünktlich die Zinsen und Willi, Roland, Sieglinde, Iris und Gerhard träumen bereits davon, sich noch größere Villen und Anwesen in ihrer Wahlheimat Florida zu bauen. Doch 2007 bricht plötzlich alles zusammen. Schon zwei Jahre zuvor hat James Ambon gemerkt, dass der Markt langsam erschöpft ist. Die Immobilien in Florida lassen sich nicht mehr so gut verkaufen. Und immer öfter hat er Probleme, die Zinsen seiner Investoren pünktlich zu zahlen. 2007 verlässt James schließlich Hals über Kopf Florida und gründet im Rheinland-Pfälzischen Speyer eine Firma, die sich auf elektronische Werbesysteme spezialisiert hat. Seine Kundschaft in Florida steht plötzlich vor verschlossener Tür. Ohne Erklärung, ohne ihr Geld. Und ohne eine Ahnung, wo James Amburn, dem sie ihm gesamtes Vermögen anvertraut haben, hin ist. Auch das Ehepaar K., Willi D., den Amburn angeblich um 690.000 Dollar betrogen hat, und das Ehepaar F., die 300.000 Dollar investiert hatten, begreifen nun allmählich, dass sie von einem Finanzjongleur ausgenutzt wurden und einem Anlagebetrug aufgesessen sind. Und dass sie ihr Geld vermutlich nie wiedersehen werden. James Amburn hat mit ihrem Geld ein schwer zu durchschauendes Firmengeflecht aufgebaut, in dem die Spur ihres Geldes nicht mehr nachzuvollziehen ist. Und sie finden heraus, dass er Millionen auf Schweizer Konten gebunkert hat. Doch von James Amburn hören sie nichts. Sie versuchen ihn telefonisch zu erreichen, schreiben ihm Briefe, wollen ein klärendes Gespräch in Deutschland organisieren, drohen ihm sogar Gewalt an, aber ohne Erfolg. James Amburn ignoriert sie antwortet nicht, vertröstet die fünf oder sagt ihnen klipp und klar, dass sie lieber nichts gegen ihn unternehmen sollen. Schließlich haben sie selbst das Finanzamt betrogen. Sie suchen anwaltliche Beratung in den USA auf. Doch auch dort kann niemand den fünf Deutschen helfen. Ihre Verträge sind mit Offshore-Firmen geschlossen, was eine Strafverfolgung erschwert. Roland K. sagt später gegenüber der Polizei aus, er habe alle legalen Mittel ausgeschöpft. Ihm ist nur noch Plan B geblieben. Es ist der 16. Juni 2009. Es ist bereits spät am Abend, als James Ambern von einer Kneippentour nach Hause kommt. Er will gerade aufschließen, als der 74-jährige Roland K. und der 60-jährige Willi D. plötzlich im Eingang seines Hauses in Speyer stehen. Sie wollen nur reden, sagen sie ihm, und James lädt die beiden Rentner auf ein Bier ins Wohnzimmer ein. Sie trinken und reden. Nichts deutet darauf hin, dass die beiden Rentner und ihre Frauen dieses Treffen bis ins kleinste Detail geplant haben, bis Roland Willy, sagt, Willi, hol doch mal die grüne Mappe aus dem Auto. Das Zeichen, dass es jetzt losgeht. Der 60-Jährige holt keine Mappe, sondern eine Sackkarre, Klebeband und eine Holzkiste, die Roland K. Tage zuvor selbst gebaut hat und mit Fliegengitter versehen hat, damit ihr Opfer nicht erstickt. Als Willi D. zurück ist, überwältigen die beiden Männer ihren ehemaligen Anlageberater, der in dem Moment völlig verdutzt von der absurden Situation ist. Ehe er sich versehen kann, haben die beiden Rentner ihm Hände und Füße gefesselt, seinen Mund zugeklebt und ihn in die selbstgebaute Kiste gesteckt. Mit der Schubkarre fahren sie die Kiste mit ihrem Opfer darin durch die Straßen von Speyer und vorbei am Polizeipräsidium. Denn die beiden Rentner haben vor dem Haus von James Amborn keinen Parkplatz gefunden und mussten 500 Meter entfernt ihr Auto abstellen. Mit dem Anlageberater am Kofferraum fahren sie anschließend 500 Kilometer zum Haus des Ehepaares K. an den Chiemsee. Zweimal machen Roland und Willy dabei sogar Rast. Einmal, um James aus seiner Kiste zu befreien, einmal, um ihn zusammenzuschlagen, weil er im Kofferraum randaliert hat. Im Morgengrauen kommen sie an und führen James Ember in ihr hergerichtetes Verlies im Keller des Hauses. Es hat nur ein Klappbett und eine Toilette. Eine völlig surreale Szenerie für James Amburn, der sich plötzlich wie in einem schlechten Film fühlt, als die Tür hinter ihm ins Schloss fällt. Er ist gefangen. Erschöpft von den Anstrengungen fallen Willi D., der im Gästezimmer der Eheleute schläft, und Roland ins Bett. Seine Frau Sieglinde verkündet er noch im Morgengrauen, dass das Gespräch mit James Amber nicht gut gelaufen ist und sie ihn deshalb eingepackt und mitgenommen haben. Ihr Plan B, an dem die fünf betrogenen Rentner und Rentnerinnen seit Wochen gearbeitet haben. Am nächsten Morgen informieren sie Iris und Gerhard F., dass die Zielperson im Keller eingesperrt ist. Das pensionierte Ärztepaar hatte noch Reparaturen im Haus und konnte bei der Entführung nicht teilnehmen. Erst am Nachmittag treffen sie ein, dafür aber mit Kuchen damit die Verhandlung mit ihren ehemaligen Anlageberater erfolgreich verläuft. Zum ersten Mal darf James Emberne seinen Kerker verlassen und er wird in die Garage gebracht. Das Verhandlungszimmer, wo sie einen Stuhlkreis aufgebaut haben. James sitzt in der Mitte. Um ihn herum Iris, Gerhard, Willi, Roland und Sieglinde. Sie setzen Schreiben auf, in denen sie die Summe festlegen, die James ihnen schulden würde. Insgesamt 3,3 Millionen Euro. Alles Lügen, wir, ihr Opfer später aussagt, doch er unterschreibt in der Hoffnung, dass sein Martyrium damit beendet ist. Die fünf wollen ihren ehemaligen Anlageberater allerdings erst gehen lassen, wenn das Geld geflossen ist. Geld, das James Amber nicht hat. Er versucht, einen Schweizer Banker zu faxen, bei dem er weiß, dass er im Urlaub ist, in der Hoffnung, dass die Rentner ihn dann gehen lassen, doch ohne Erfolg. Er lässt sich von einem anderen Konto 75.000 Euro überweisen, aber auch das reicht in Fünf nicht. Und James Amburn wird langsam bewusst, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Er zahlt ihm das verlangte Geld oder er wird sterben. Es ist mittlerweile der dritte Tag von James Amburs Geiselnahme. Er hat das Zeitgefühl verloren, weil ihm seine Uhr abgenommen wurde. Die meiste Zeit ist er in seinem Keller verließ. Nur für Verhandlungen darf er seinen Kerker verlassen. Und er hat schon langsam mit seinem Leben abgeschlossen. Doch für seine Entführer und Entführerinnen gibt es noch lange kein Ende. Sie wollen ihr Geld. James Amber ist starker Raucher. Nach drei Tagen Betteln und Flehen erlaubt ihm Roland K. eine Zigarette. Aber nur draußen im Garten, schließlich würden sie Glynn und er den Gestank nie wieder aus dem Haus bekommen. Es ist die Gelegenheit für James... Als er allein draußen steht und raucht, Sieht er sich um, ringsum sind nur Felder, doch er weiß, dass es seine einzige Chance ist zu fliehen. Er rennt los, ohne Ziel, in der Hoffnung jemanden zu sehen. Nach 500 Metern erreicht er schließlich auch das nächste Grundstück und steht einem verwirrten Nachbarn gegenüber, der ihm nicht glauben kann, dass er wirklich entführt wurde. Roland und Willi sind ihm bereits gefolgt. Sie rufen dem Nachbarn zu, dass er ein Einbrecher sei und der Nachbarn ihn festhalten soll. Und das tut er. James' Fluchtversuch ist gescheitert und die beiden Rentner schleppen ihn zurück zum Haus der Eheleute K, die nur noch wütend auf ihren ehemaligen Anlageberater sind. Sie wollen das Geld sofort. Verzweifelt unternimmt James seinen letzten Versuch, die Entführung zu überleben. Er setzt seinen Fax auf Englisch auf, adressiert an seine Schweizer Bank, dass sein Portfolio aufgelöst werden soll und das gesamte Vermögen an Roland K. überwiesen wird, mit einem verdeckten Hinweis. Er schreibt, dass die call option der Poll verkauft werden soll, die an der Eis gehandelt wird. Ausgeschrieben steht dort in dem Fax Call Poll Lease. Rufen Sie die Polizei. Auch in James' Heimat Speyer ist die Polizei längst eingeschaltet, nachdem er vermisst gemeldet wurde. Mit dem Hinweis auf dem Fax hat die Polizei nun den entscheidenden Hinweis, denn über die Faxkennung können sie Adresse zurückverfolgen. Es ist mittlerweile der vierte Tag der Entführung angebrochen, als gegen 4 Uhr ein lauter Knall das Haus der Eheleute K. erschüttert. Das S.I.K. hat die Hintertür der Eheleute K. gesprengt und ist durchs Wohnzimmerfenster eingebrochen, um James M. Burn aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Die Eheleute K. und Willi D. werden noch in der Nacht festgenommen, die ebenfalls ihre Komplizen Gerhard und ihres F. verraten. Anfang 2010 beginnt der Prozess gegen die Rentnergang, wie die Presse sie mittlerweile nennt, unter großem Interesse. Sogar amerikanische und britische Nachrichten berichten täglich über den Entführungsfall, den die deutschen Medien als den skurrilsten und bizarrsten Fall der letzten Jahre betiteln. Als Roland, Sieglinde, Iris und Willy den Gerichtssaal betreten, sind alle Augen auf die Angeklagten im Alter zwischen 61 und 80 Jahren gerichtet. In der Zeit bis zum Gerichtsprozess durften sie nicht auf Kaution freigelassen werden. Zu groß sei die Fluchtgefahr. Nur gegen Gerhard F. hat die Staatsanwaltschaft aufgrund von Krankheit die Ermittlungen fallen gelassen. Der Rest ist wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Doch die vier zeigen sich vor Gericht siegessicher. Vor allem der als Haupttäter angeklagte Roland K. Er ist überzeugt, dass das Gericht und die Gesellschaft die Wahrheit erkennen würden. Nicht sie sind die Täter, sondern James M. Byrne, und dieser sah auch nicht das eigentliche Opfer, sondern sie, weil sie auf seinen Betrug hereingefallen sind. Fast schon stolz berichtet Roland K. von seinem selbstgebauten Holzkasten, in dem Willi und er James entführt haben. Er schmeißt sich sogar vor dem Richter auf den Boden, um zu demonstrieren, wie ihr Opfer gefangen war. Und immer wieder brüllt er während des Prozesses James Amburn an, der seiner Meinung nach auf der Anklagebank sitzen müsse, bis der Vorsitzende Richter einschreiten muss. Es sind Millionen geschädigte der Bankenkrise. Jetzt nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie hier der Angeklagte sind und nicht der Herr Emborn. Der wird vielleicht später angeklagt, vielleicht auch nicht. Bis zum Urteilsspruch sind die vier Angeklagten überzeugt davon, freigesprochen zu werden und auch die Meinungen der Presse sind zwiegespalten. Manche sind überzeugt, dass die Rentnergang vom Chiemsee alles richtig gemacht hat und sie die Fantasie vieler gelebt haben, die auf zwielichtige Finanzgurus reingefallen sind und während der Finanzkrise viel Geld verloren haben. Andere hingegen, dass die Rentnergangs grobellos und aus Habgier gehandelt haben. Sowohl bei der Anführung ihres ehemaligen Anlageberaters, als auch bei den illegalen Geschäften, die sie vorher mit ihm durchgezogen haben. Am Ende des Prozesses wird Roland K. als Haupttäter zu sechs Jahren Haft verurteilt. Willi D. muss für vier Jahre ins Gefängnis. Sieglinde und Iris F. erhalten 21 und 18 Monate auf Bewährung. Außerdem verliert die pensionierte Ärztin ihre Approbation. Gerhard F., der als Einziger wegen seiner Erkrankung nicht vor Gericht stehen muss, fühlt sich aber auch Jahre nach dem Prozess falsch dargestellt. Genauso wie sein Komplize Roland K. will er die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass sie, die eigentlichen Opfer im Fall sein. Dafür hat er ein über 500-seitiges Buch verfasst, Die Rentnergang vom Chiemsee, in dem er sich rechtfertigt, abstreitet und versucht, die Geschehnisse zu seinen Gunsten zu drehen. Doch ohne Erfolg. Sämtliche Versuche, Berufung einzulegen und ihre Taten vor Gericht zu relativieren, sind gescheitert. Die Rentnergäng vom Chiemsee musste ihre Strafe absetzen.